Sí, vamos a Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. Vamos a tirarnos aquí. Recordarnos. Menos de 50 mil judíos han regresado a Judá. Alrededor del año 537 antes de Cristo. Completaron los cimientos del templo, pero cuando la construcción del templo estaba a punto de comenzar, el capítulo 4 registra una enorme oposición, una oposición tan intimidante, tan dura, que la construcción se detuvo durante aproximadamente 16 años. Así es que a medida que nos abrimos paso a través de Edras y Nehemías, estamos enfocando en la fidelidad de Dios y cada mensaje nos da una prueba, una pieza de evidencia de que verdaderamente grande es su fidelidad. ¿Qué hará Dios? Su fidelidad. ¿Qué hará Dios por esta banda de judíos acurrucados, con una enorme oposición, rodeados? ¿Cómo les mostrará su fidelidad a Dios a ellos? Nuestra prueba de la fidelidad de Dios a su pueblo para esta noche es que Dios anima, estimula a través de la profecía. Él estimula, anima a través de la profecía. Es decir, Él da la palabra de Dios a través de hombres usados por el Espíritu Santo, quien ministra los escritos de estos hombres para impulsar al pueblo de Dios a la obediencia, a la fe, la constancia, a la veracidad. El pueblo de Dios ha sido detenido en seco en el segundo año, alrededor de 536 al 35. Ahora avance rápido hasta el año 520. Esdras 5.1 Ahora profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Así que, ¿Qué les predicaron los profetas a y Zacarías a los judíos para motivarlos a ser fieles, valientes, obedientes? ¿Qué los inició? ¿Qué los motivó? Estar atorados ahí. Vamos a tratar de saber esta noche. Vamos a Ageo 1. Ageo 1. Vamos a ver qué los estimuló. Hay una razón. Están juntos en el canon de los escritos de la palabra de Dios. Porque los dos predican a la misma vez, el mismo mensaje, a las mismas personas, a la misma situación. Lo que quiero hacer es poder mostrar, volver a construir todas estas cosas. Que Dios usó para animar, estimular a Dios a los judíos para volver a construir el templo. A pesar de la oposición, intimidación y enemigos que había por todas partes, rodeados de ellos. Así es que vamos a numerarlos. El primer estímulo, ánimo, lo vamos a llamar la presencia de Dios. El primero, la presencia de Dios. Ageo 1.1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo así, dice Jehová, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de la casa de Jehová sea redificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta, yo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta. Así que en su miedo, la gente dejó de construir el templo, pero mientras tanto estaban construyendo casas de campo muy bonitas para ellos mismos. 
Esta no fue la razón por la que Dios los llamó de Babilonia para que regresaran a casa. Él los llamó a restablecer la adoración en el templo de Dios. De hecho, como señalamos hace algunas semanas, la gente vino de Babilonia con una enorme riqueza con la cual podían reiniciar la nación y construir el templo. Y los versículos 5 y 6 dice aquí que perdieron su dinero. Tienen nuevas casas, pero les falta dinero. Han perdido gran parte de su riqueza. Están luchando, pero les falta comida y ropa. Están siendo desobedientes. Y así que aquí está Dios llamando para ellos. Un llamado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo disparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y en otras palabras, están en hambría. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios los está exhortando, pero la reprensión de Dios no es, no es sin consuelo. Luego dice, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esta es la promesa básica que necesitan para motivarlos, que Dios está con ellos. Esta es la misma promesa que el Señor Jesucristo ha hecho a todos los que han, se han arrepentido de sus pecados y confiado en Él para el perdón y la reconciliación con Dios. Hebreos 13.5 Dice Jesucristo, nunca te dejaré ni te desampararé. Eso es muy importante. El hecho básico de la presencia de Dios continuamente con ellos que son suyos realmente, hace que cualquier cosa que esté girando a su alrededor sea bastante irrelevante. Siempre está en medio del huracán. Así es que están siendo animados por la presencia de Dios. Un segundo ánimo que Dios les da, la victoria de Dios. La victoria de Dios. Una vez más, Dios asegura a los judíos de su presencia, pero luego les dice ellos acerca de la victoria venidera sobre todos enemigos. Y apenas en la mitad del versículo 4 dice, pues ahora solo Abel, esfuércense, dice Jehová. Esfuércense también, José, hijo de Jodá, como sumo sacerdote. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El tema aquí dice, dice Jehová de los ejércitos, es el tema, el tópico. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Así que Dios les está contando una serie de eventos. Que primero, Dios sacudirá los cielos y la tierra y el mar y la tierra en el juicio. ¿Cuándo va a suceder? No ha pasado todavía. Vea también Apocalipsis 6, 18, a través del 18, capítulo 6 al 18. Ese es el tiempo del que Dios va a sacudir toda la tierra y los cielos en esa gran tribulación. 
Segunda cosa que dice Dios. Él sacudirá a todas las naciones. Esto habla de llevarlos al servicio humilde. Porque las naciones ahora, en lugar de antagonizar a Jerusalén y al templo, están trayendo tributo a Jerusalén y al templo. En la ciudad de Jerusalén. El tercer evento. El templo de Dios estará lleno de gloria. Más gloria que la que tuvo incluso durante el reinado de Salomón en el primer templo. Y finalmente, la oración de los judíos durante los últimos cuatro mil años en el versículo 9. En este lugar os daré paz. Es un, una oración del Salmo 122.6. Orad por la paz de Jerusalén. Que estén seguros los que te aman. Una lección muy buena para aprender. No sé de usted, pero mi vida parece, parece ser que brinca de una cosa a otra. Que así parece ser nuestra vida. Su vida puede sentirse a veces como simplemente saltar de una derrota a otra. De una prueba que es mala a otra que es peor. Pero el hecho es que al igual que aquí en Ageo 2, para el creyente en Cristo usted tiene la victoria sobre el pecado. Y la muerte ahora. Victorioso en todo. Pero esa victoria será consumada y completada algún día cuando todas las derrotas desaparezcan cuando todo el dolor de corazón sea restaurado y curado no creo que podamos entender la majestuosidad de todas estas cosas de las palabras del mismo Jesucristo que dice en Apocalipsis 21.5 he aquí yo hago nuevas todas las cosas ¿cómo puedes comprender estas cosas? esa es una verdad gloriosa e insostenible pero es una de nuestras más grandes anclas de fe que todo el momento doloroso será desaparecido. Tenemos un tercer ánimo. Le vamos a llamar la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios. Ahora vamos a Zacarías 1. Zacarías 1.7. Zacarías 1.7. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sabad, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y Dios le muestra una visión de cuatro seres celestiales, tres ángeles y uno llamado el ángel del Señor. Es un Jesucristo preencarnado, el mismo Señor preencarnado. Y el ángel del Señor siempre se aparece así, como el ángel del Señor. Es el mismo Jesucristo preencarnado. Y el ángel del Señor ora a su padre en nombre de Jerusalén. Zacarías 1.12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh, Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Así es que el padre le contesta al hijo en el capítulo 16, en el versículo 16, capítulo 1. Por tanto, así ha dicho Jehová. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Zacarías 1.16 Algo muy importante que apuntar. A diferencia de, de cualquier otro reino en la tierra, de, en la historia, los judíos nunca han tenido aspiraciones de dominar el mundo. Eso nunca ha sido el caso. La aspiración del judío se expresa simplemente en términos de una simple vida agraria de paz aquí está la aspiración de los judíos Amos 9.14 dice restauraré la suerte de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades arruinadas y las habitarán 
plantarán viñas y beberán su vino, y harán huertos y comerán su fruto. Eso es todo, así de simple. Una vida de paz viviendo en la tierra que Dios te dio. La prosperidad de Dios. Cuarto estímulo, cuarto ánimo, la venida de Dios. La venida de Dios. Dios promete la protección total de Jerusalén algún día. Zacarías 2, al final del versículo 4 y 5. Y le dijo, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor. Y Dios reunirá a los judíos que han sido esparcidos por la tierra. Versículo 6 promete una reunión y de repente realmente tiene la sensación de que Dios está hablando de una edad que la historia nunca ha visto. Una era en la que todas las naciones servirán al Señor y una era en la que Dios mismo está morando en Jerusalén. Él lo dejó muy, muy claro. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Dios viene. Qué buen estímulo. Quinto ánimo. Lo vamos a llamar el representante de Dios. El representante de Dios. Vemos al ángel del Señor. De nuevo, un Jesucristo preencarnado. Aparece una vez más hablándole al sumo sacerdote Josué. Como Jesús. Zacarías 3, 6 y 8. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo. Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieras por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, la rama, el retoño. ¿Quién es esta rama? Retoño, renuevo. Usted sabe, Isaías 11.1. Saldrá un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Un hombre descendiente del padre de David, de Isaí, una profecía de la venida del mismo Jesucristo. Las palabras, lo voy a poner de esta manera. El ángel del Señor podría haberle dicho a José, el sumo traeré a mi siervo el retoño, yo soy. Y comenzamos a tener una pista de que la rama va a ser como el representante santo divino de Dios en la tierra. Sabemos lo que va a ser el día primero. Zacarías 3.9 Porque aquí aquella piedra que puse delante de José sobre esta única piedra, hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escritura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Desde el primer día que reine Cristo. Paz es establecida por este retoño y los sueños de Israel se hacen realidad. Sueños de una vida simple y pacífica en la tierra que Dios les dio. Y en ese día declara el Señor de los ejércitos. Cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vida y debajo de su higuera. Zacarías 3.10. Observe que ya la presencia del ángel del Señor se ha visto en los capítulos 1 y 3. Y así el Mesías, el ungido, figura centralmente en el consuelo de los judíos en su momento de vacilación y duda. Es que no podemos escaparnos de esto. 
Sexto ánimo, estímulo. Los profetas de Dios se llaman. Los profetas de Dios. Zacarías 4, 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero. Siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Así que tenemos dos olivos, pero el ángel no nos identifica para Zacarías, no lo identifica quién Zacarías. En lugar, habla una vez más de cómo se construirá el templo de Dios. Versículo 6, capítulo 4. Entonces, respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zarobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pongan eso de los diez más cosas sacadas de contexto de las iglesias. Y cada obstáculo para la reconstrucción del templo, todo lo que parece una gran montaña será removido. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Sorobel serás reducido a llanura. Él se, se sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. No te olvides de los dos olivos, porque Zacarías no se olvidó de ellos. No se le olvidó. ¿Quieres saber qué son? Zacarías 4.11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ok, bueno. Los olivos no son cosas, son hombres humanos. Pero ¿qué hombres humanos vendrán preocupados por Jerusalén y que representen al Dios mismo en la tierra? No parece que el ángel le dio más detalles. Pero nosotros tenemos la respuesta. Mantenga su dedo ahí. Vamos por el momento a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Mantenga el dedo ahí en Zacarías. Versículo 1 y 2. Estar un poquito aquí. Versículo 1 y 2. Nos describe Jerusalén dándose por 42 meses dándole a Israel a la maldad. Ahora estamos en los últimos, en la mitad de la tribulación. Esto es en el futuro de nuestro, pero durante este tiempo. Versículo 3, capítulo 11. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, los olivos, los candeleros. ¿Quiénes son esos olivos? Los candelabros de la presencia de Dios. ¿Quiénes son? Son los dos testigos de la venida. Versículo 4. Estos dos testigos de Cristo son hombres poderosos. Y estos dos testigos de Cristo son hombres poderosos. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe, debe morir. Él, de la misma manera, tienen el poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre 
y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aunque durante todo el terrible reinado del anticristo, estos dos testigos, por los 42 meses, tres años y medio, estos dos individuos, estos dos tipos son imparables, son espina en el costado del sistema mundial del anticristo. Están testificando de Cristo específicamente en Jerusalén durante tres años y medio. Pero cuando hayan cumplido el plan de Dios, la bestia, bestia del abismo, tal vez Apoleón, los matará y sus cuerpos estarán tirados en la calle de Jerusalén. Los versículos 8 y 9 dicen que personas de todo el mundo se burlarán de ellos y festejarán en su desaparición, incluso intercambiando regalos como si fuera Navidad, porque el mundo odia el Evangelio. Estos hombres han atormentado a la humanidad con el Evangelio de Jesucristo durante tres años y medio, ahora están muertos. ¿Quiénes son estos hombres? Parecen familiares, hombres que traen fuego celestial y detienen la lluvia por tres años y medio, como Elías, hombres que convierten el agua en sangre y traen plagas, como Moisés. Podemos argumentar muy bien que estos hombres son, de hecho, Moisés y Elías regresando a la tierra para ministrar una vez más. En la transfiguración de Jesús, puede ser el caso, fueron Moisés y Elías con quienes Jesús se reunió, posiblemente recibiendo sus órdenes de marcha para este tiempo venidero. Tanto el Antiguo Testamento como la tradición judía esperan el regreso de Moisés y Elías. En Deuteronomio 18, Dios le dijo a Moisés que vendría un profeta como Moisés, cumplido en Cristo mismo, pero los judíos a menudo han creído que esto está hablando del regreso de Moisés mismo. Muchas profecías en las Escrituras tienen cumplimientos múltiples. La última promesa del Antiguo Testamento, Malaquías 4.5, aquí yo se envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Jesús dijo que Juan el Bautista cumplió el espíritu de Elías como un precursor, pero los judíos rechazaron a Cristo. Los judíos todavía esperan el regreso de Elías. Aquellos que aún celebran la Pascua han insertado una parte de la noche en la que esperan y oran por el regreso de Elías. Tanto como Moisés y Elías dejaron la tierra de unas maneras únicas. Elías fue llevado al cielo en un carro de, sí, adivinaste, de fuego. Moisés fue llevado solo por Dios para morir en el monte Pisga. Un hecho completamente único. Murió solo en la presencia de Dios, enterrado por Dios mismo en una tumba completamente secreta. Sabemos esto del libro de Judas. Una vez después de la muerte de Moisés, Judas nos dice que el arcángel Miguel estaba en una disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. No sabemos por qué. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Tal vez para Moisés no pudiera, para que no pudiera volver más tarde. ¿Quién mejor para predicar el amado al amado Israel de Dios que los profetas a los que anhelaron ver? Pero ahora están muertos en las calles de Jerusalén. Versículo 11. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y en ese personal de dos hombres, este es el segundo viaje de Elías al cielo. Los enemigos observaron. En esa hora hubo un terremoto enorme. Vamos a parar un momento ahí. ¿Qué tenemos aquí? Dos personas tomadas. Interesantemente, ese es el segundo viaje de Elías. Moisés le va a enseñar cómo se hace esto. Y un terremoto enorme. 
siete mil personas mueren en el terremoto. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son esos hombres? En griego se les llama siete mil hombres renombrados, que significa oficiales del mismo anticristo, oficiales del anticristo. Cuando cayó la décima parte de la ciudad para caer selectivamente sobre los hombres del anticristo. Y ahora los judíos en Jerusalén tenían gran miedo. Y el versículo 3 dice que dieron gloria al Dios del cielo. Las ideas paralelas de temer a Dios y darle gloria se encuentran cuatro veces en Apocalipsis. Y cada vez se refieren al arrepentimiento genuino en la salvación. Así es que de repente Jerusalén está llena de judíos salvados. Dios está restaurando a Israel. Y Cristo viene pronto. Apocalipsis 1, 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El momento cuando Cristo dice, basta. Y se prepara para invadir la faz de la tierra, a juzgar a aquellos que han estado respirando su aire, comiendo su comida, bebiendo su agua, blasfemando su nombre, asesinando a su pueblo. Y el momento ha llegado. ¿Y ¿Qué dice el ángel a Zacarías? ¿Qué dice a estos dos hombres? Un par de olivos. Vamos a Zacarías 5 de nuevo. Zacarías 5. <coughs> séptimo ánimo, séptimo, séptimo estímulo. La vindicación de Dios. La vendicación de Dios. Zacarías 5, 1 y 4, al 4. De nuevo hacé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba y me dijo. ¿Qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. De 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido. Y todo aquel que jura falsamente está del otro lado del rollo será destruido. Yo ya he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Así que tenemos este rollo volador representante de la ley de Dios por el cual toda la humanidad está. No bajo la gracia de Dios será juzgada. Tenemos un rollo que vuela. Luego tenemos, tenemos otro objeto volador. Esta vez es una cesta, una efa en el versículo 5, 6. Y en la canasta se colocará toda la iniquidad y el pecado y la idolatría de la tierra. Y la canasta llena de pecado será arrojada, tirada. ¿Y a dónde va? Versículo 9, capítulo 5. Alcelo mis ojos y mire. Y aquí dos mujeres que salían y traen viento en sus alas. Y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa, la canasta entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. El pecado será llevado simbólicamente a la tierra de Sinar. Es Babilonia. ¿Cuál es Babilonia? Es el sitio del exilio de Israel. Y también el sitio de una futura rebelión idólatra contra Dios. En el tiempo de Apocalipsis 17, 3, 5. Durante la gran tribulación. Así es que pondrán esto en su base. Y será quitado de Israel. 
El punto aquí es que en algún tiempo Dios quitará la maldad de su pueblo y su tierra. Y la nación tendrá paz del pecado, de la rebelión y la angustia que los ha atormentado durante milenios, miles de años. Esta es una de las cosas que tenemos que sufrir. Una de las mayores formas de sufrimiento que soportamos en esta tierra es la injusticia. A las personas malvadas aparentemente se les permite arruinar nuestras vidas a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel personal. Injusticia difícil de soportar. Muy difícil. Queremos justicia porque servimos un Dios de justicia. Pero viene un día en que Dios se vindicará y arreglará todas las cosas. El pecado será removido, estando preparados para ser molidos para siempre. Por así decirlo, todos los que han afirmado falsamente seguir a Dios serán removidos. Serán removidos. Octavo estímulo, ánimo. Lo vamos a llamar el renuevo de Dios. La rama, el renuevo de Dios. Sé que hemos hablado del renuevo como representante de Dios y que ya hemos visto al ángel del Señor, la aparición preencarnada del Señor Jesucristo, pero cada vez es más difícil evitar el hecho de que el estímulo principal de los judíos es mismo Jesús. El estímulo de los judíos es Jesucristo. Zacarías 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y, hab y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Es la primera vez en mi reconocimiento en, el, en la Escritura que el tratado de razonar el nombre de Jesús, la rama, en Isaías, él es la rama, el retoño de Jesse, de Isaí. Pero no solo el renuevo. El rey gobernante, cuando Cristo regrese, se ha derramado su influencia como una rama crece, ha crecido su influencia de él. Así que no solo esta rama, este renuevo, el rey gobernante, cuando Jesucristo regrese, no solamente reconstruirá un templo glorioso, como se describe en detalle en el Ezequiel 40 al 48, también construirá el templo formado por el pueblo de Dios. Efesios 2, 19 al 22 dice, Así que ya no sois extraños ni advenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo Jesús siendo el mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La rama de Dios. Tienen un noveno ánimo, noveno estímulo, el evangelio de Dios. Así es que si no es familiarizado con el Antiguo Testamento, espere, no puede hablar del evangelio en el Antiguo Testamento. Pues Dios lo hizo, Dios lo hace. Habla del evangelio aún en el Antiguo Testamento, nuestro Dios. Zacarías 7, 1 al 3. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. A los cuatro días del mes noveno, que es Kiesliu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Zarecer con Rehev, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y al hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová los ejércitos y a los profetas, diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstenencia como hemos hecho ya algunos años. Vamos adelantando unos años, el templo ha estado en construcción durante dos años, 
la gente ha estado prestando atención al mensaje de Ageo y Zacarías y algunos delegados de Betel, como dos millas al norte de Jerusalén. Anteriormente, esto es interesante, el centro de adoración falsa apóstata de las diez tribus del norte de Israel, que fueron tomadas después, habían impuesto una observancia religiosa, un ayuno, durante el quinto mes de cada año para recordar la, recordar la destrucción de Jerusalén y el templo. Segunda de Reyes 25 registra que fue durante el quinto mes del calendario judío, eso es como julio-agosto para nosotros, que Nabucodonosor destruyó Jerusalén allá por el año 586 a.C. Y preguntan, hey, ¿debemos seguir ayunando y absteniendo de comida? Como lo hemos hecho por muchos años. Pero ahora en respuesta a esta pregunta, Zacarías 7, 8, Dios les da a Zacarías cuatro mensajes. La respuesta a la pregunta de mantener el tiempo de ayuno triste y asombroso no llega hasta el mensaje final. A ver si puede seguir la lógica de estos cuatro mensajes. Los voy a, los voy a nombrar. Mensaje número uno. Le nombraremos. Eres culpable de pecado. Eres culpable de pecado. Capítulo 7, versículo 4. Y vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, Cuando llorases y llorases en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, habéis ayunado para mí, y cuando comías y bebías, no comías y bebías para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados. Observaron ayuno en el quinto mes y en el séptimo mes. Eso era para recordar el asesinato de Gedalías, el gobernador de Judá, después de la caída de Jerusalén en Jeremías 41.2. El punto de este mensaje es que estas eran actividades religiosas, autoimpuestas, que no solo están desactualizadas. Así es que Israel había regresado. No había razón para esto. Pero se observaron sin realidad interna, interna de fe. Era un formalismo religioso muerto. Mensaje número dos. No vamos a nombrar, arrepiéntete de tu pecado. Capítulo 7, versículo 8. Y vino la palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzga conforme a la verdad y hace misericordia y piedad a cada cual de los hermanos. No oprimas la viuda al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dios está contando la fidelidad de las generaciones anteriores, que resultó en el exilio en primer lugar. En lugar de externalismo religioso, Dios desea una genuina fe espiritual interior en él, de cada persona. Que había hecho la generación anterior ante la advertencia de Dios? ¿Qué hicieron? Escucharon la advertencia, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante de duros, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios está contando que la generación anterior se negó a arrepentirse. Mensaje número 3. Llamado ser restaurados para Dios. Ser restaurados para Dios. Escuche esta hermosa descripción de la restauración venidera debido al amor de Dios por Israel. Capítulo 8, versículo 1. 
Vino mi palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Selé y Sion son con gran celo y con gran ira la Selé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de las ciudades estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos. Dice Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y versículo 12, porque habrá simiente de paz, la vida dará su fruto, la vida dará su fruto y dará su producto a la tierra y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldecidos entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Y luego les dice, como el verdadero arrepentimiento y la restauración cuando la fe en Dios es una realidad interna. Versículo 16, capítulo 8. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso. Porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Está escribiendo en un futuro nuevo pacto lleno de poder por el Espíritu Santo. Y el mensaje número 4. Lo vamos a llamar regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Recuerda la pregunta original. La pregunta, ¿deberíamos guardar estos días de ayunos sombríos y tristes para recordar la destrucción de Jerusalén y el asesinato de nuestros líderes? La respuesta es no. Los ayunos ahora se convertirán en fiestas, celebraciones. Dejen de hacer eso. Versículo 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, está exponiendo al Señor. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Cosas que ellos hicieron, no Dios. Y en festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz. Deje ponerlo así de esta manera. Tenemos un, una ceremonia que es muy importante para nosotros. Y esa es la cena del Señor. Y lo hemos dicho muchas veces. La cena del Señor tiene elemento de, de paz, pero también de tristeza. Nos regocijamos, pero también recordamos la muerte de Cristo. ¿Creen que va a estar ese tipo de sentir cuando estemos con Él? Cuando Él levante su copa. No, ya no vamos a sentir tristeza cuando esté con nosotros celebrando, tomando la copa. Así que Dios les dice, regocíjense en el Señor. O si sigues la lógica de esta presentación del evangelio, eres culpable en el pecado, arrepiéntete de tu pecado, sea, sea restaurado para Dios, regocíjate en el Señor. La presentación del evangelio. Y mira lo que está sucediendo en el templo futuro cuando Cristo está reinando en la tierra. Y diría para todos los que dirían que la gloria de Israel pasó y que Dios terminó con Israel como nación, mire el versículo 21 del capítulo 8. 
Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán, todos van a decir, vamos a aprender de Dios, vamos a ver a Dios. Versículo 20, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo pausaría aquí un momento, para aquellos que le han instruido mal sobre Israel. Fíjese lo que dice aquí. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Décimo ánimo, estímulo, la entrada de Dios, la entrada de Dios. En este punto, de nuevo, tratar de eluir el problema de que el estímulo principal es mesiánico, es imposible. Reconocerá este texto de inmediato en Zacarías 9.9. Ahora vamos a algo familiar. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija, dijo de asna. Algo conocido para nosotros. Dice aquí la profecía. He eh, aquí tu rey viene a ti, versículo 9. ¿Cómo podríamos saber quién es? ¿Cómo es? Es humilde y montado en un burro. En, en un hijo de burro. Él es Jesús, el rey. Sí, es él mismo. Pero él vendría primero a morir por los pecados de todos los que creyeran en él. Para hacer el sacrificio del nuevo pacto y luego regresará. Zacarías 9.10. Al final del versículo. Él hablará paz a las naciones después de haber destruido a sus enemigos. Será paz a todas las naciones. ¿Qué pasará primero? Versículo 10. Va a destruir a sus enemigos. En su primera venida fue identificado como el rey de Israel al cumplir esta profecía. Pero en su segunda venida, 9, 14, 16, dice, Y Jehová será visto sobre ellos y su tardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Y lo salvará en aquel día Jehová Dios como rebaño de su pueblo. Como, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Dios viene. Onceavo ánimo, le vamos a llamar la familia de Dios. Onceavo estímulo, ánimo. La familia de Dios. No puedes escaparte de eso. Todos los judíos de todas las épocas que hayan tenido una fe genuina en el Señor y cuyos pecados han sido pagados por la sangre de Jesucristo mismo, todos serán reunidos a casa. Zacarías 10, 8, 9. Yo, yo amo esto. Yo los llamaré con un silbido y los renuiré porque los he redimido. Y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos. Aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Esto tiene una sensación de reunión familiar. ¿no? Todo verdadero judío. Pablo dijo en Romanos 2.29 que un verdadero judío es aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y ha sido transformado espiritualmente, no solo externamente. Cada uno de ellos será llevado a casa. Cada uno de ellos. Doceavo ánimo, el plan soberano de Dios. Doceavo ánimo, estímulo, el plan soberano de Dios. Es un poco más difícil. Que los judíos tendrán que pasar por un tiempo terrible, oscuro. Un tiempo que les traerá lágrimas y angustias. 
un tiempo en el que rechazarán al mismo Mesías que ha sido prometido en Ageo y Zacarías hasta este punto. Y es un tiempo que los judíos como nación están hoy. En ese tiempo están hoy. Capítulo 11, versículo 1. Oh, Líbano, abre tus puertas y consume el fuego de tus cedros. Aúlla, oh cipres, porque el cedro cayó. Porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria de Jordán es destruida. Eso básicamente está hablando de la parte norte de Israel, del Líbano, a la parte sur de Jordania. Y está hablando de la destrucción total que se avecina. Esto se cumplió en el año 70, cuando Roma se cansó de las insurrecciones y simplemente desvastó a Israel, incluida la destrucción de Jerusalén y el mismo templo que los judíos estaban reconstruyendo en Esdra 5. Y en los versículos 4 al 14 se le indica a Zacarías que desempeñe la parte del verdadero Mesías, pastor de Israel, pero que este rebaño de Dios lo rechazará. Y versículos 2 y 13, un futuro Israel desobediente haría una evaluación del valor de su verdadero pastor. Van a ver qué tan valioso el verdadero pastor es. Y aquí está la evaluación. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El precio del Señor es sarcasmo. Era el precio de un esclavo. Esta evaluación del valor del Mesías se cumplió cuando Judas tomó 30 piezas de plata para traicionar a Jesucristo. Pero finalmente devolvió el dinero a los sacerdotes. En el templo, no queriendo el dinero de sangre, se compraron un campo del alfarero para enterrar a los muertos. Versículo 15, y porque Israel rechazó al verdadero pastor de Israel, Israel aceptará en el futuro a un pastor insensato e invalidable, inútil. ¿Quién es este? Daniel no dice que hará un pacto con él. Este pastor inútil, sin valor, es el anticristo, que al principio parecerá ser el, el Mesías para Israel en los primeros tres años y medio del periodo de la tribulación, pero romperá su pacto y comenzará a perseguir a Israel. Incluso erigiendo una imagen de sí mismo para ser adorado. Pero el versículo 17 promete que el reinado de este pastor inútil será corto. Será destruido. Mientras tanto. Así es que este será muy corto su reinado. Será destruido. Versículo 17. Pero mientras tanto Israel ha sufrido terriblemente a causa de sus manos de él. ¿Y cuál es su esperanza? Vamos al tercer ánimo, la misericordia de Dios. Tercer ánimo, estímulo, la misericordia de Dios. Capítulo 12 de Luna Nuevo. Describe que Jerusalén estará sitiada y rodeada por los impíos justo antes de la batalla de Amagedón. Aquí está el momento culminante. Versículo 3. Todas las naciones se reunirán contra Jerusalén, tal como se sentían los judíos en Esdra 5. Y en ese terrible tiempo, momento, Dios hará ma algo maravilloso. ¿Qué es lo que Dios maravilloso puede hacer? ¿Qué es lo más misericordioso que Dios puede hacer para una persona? Destruir su orgullo y abrir sus ojos a su necesidad de arrepentimiento. 
Y eso es precisamente lo que sucede durante los terribles últimos días de la gran tribulación. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13, 1. Israel será al final una nación espiritual, llena de espíritu. ¿Qué pasa a todos los judíos en Jerusalén? Serán salvados en ese tiempo. Y mira cómo se comportará ahora Israel. Por lo salvado y morado por el Espíritu. Versículo 2. Toda la idolatría detenida. Versículo 3. Incluso los padres de los falsos profetas los repudiarán y los ejecutarán personalmente. Ellos amarán a Cristo aún más que a la familia. No más profetas engañadores. Versículo 4. ¿Y cómo se llevará a cabo esta transformación? Por la salvación comprada por el Mesías sufriente en la cruz. El cual ellos traspasaron. Y de repente en el capítulo 13 nos lleva a Jerusalén la noche en que Jesús sería arrestado. Zacarías 3, Zacarías 3, versículo 7. Levántate, espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Tenemos en Mateo 26 y Marcos 14. Jesús dijo que sus discípulos lo abandonarían en su arresto y lo hicieron. Y cita Zacarías 13:7 que cuando el pastor es herido, las ovejas serán dispersadas. Los discípulos sí se dispersaron, pero eso fue solo un cumplimiento parcial del panorama mucho más amplio, una representación de un cuadro más grande. Después de que Israel crucificó a su Mesías, Jerusalén sería destruida en el año 70 después de Cristo. Y el pueblo de Dios se esparciría por todo el mundo durante casi dos mil años hasta hoy. Y en el versículo 8 llegamos una vez más al tiempo de la gran tribulación. Y los judíos antes de que se les abran los ojos sufrirán tremendamente. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Dos terceras partes serán asesinadas por el anticristo. Zacarías 13.8. Pero finalmente, Israel invocará a su Mesías, a su Salvador. Versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, mi pueblo, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Y qué sucede cuando los sobrevivientes son salvados por la misericordia de Dios, y llaman a Dios por ayuda? Cuarto ánimo, estímulo, el retorno de Dios, el retorno de Dios. ¿Qué ha estado sucediendo durante Zacarías 13? Cuando las naciones se están rindiendo contra Jerusalén y Jerusalén bajo asedio y los dos testigos, los, los olivos en el capítulo 4, han estado predicando y luego los judíos se han salvado. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Y en estos últimos momentos, en estos últimos días, Mateo 24, 30 nos dice, Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 
al final del libro de Daniel podía pasar en 30 días observando que algo está viniendo y parece ser su verdadero Mesías y ahora Zacarías 14 he aquí el día de Jehová viene y en medio serán repartidos sus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá en medio por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huirás del valle a los montes porque el valle de los montes ahí es donde va a descender versículo 5 y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz ni oscuridad. Será un día único, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno. Y aquí está el ánimo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jehová hasta Rimón, al sur de Jerusalén, el punto cúspide. Y esta será enaltecida. Y habitada en su lugar hasta la puerta de Benjamín, y morará en ella. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jesús. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua les cesará de su boca. Acontecerá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico enviado por Jehová. Capit versículo 14, y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Oro, plata, ropas de vestir y gran abundancia. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque Mateo 25 dice que Dios juzgará a todos los sobrevivientes y los va a ejecutar a todos los que no lo conocen. Todo el mundo. En el principio de la, del milenio, todos serán cristianos. Qué día hermoso. Y luego van a tener hijos. Y serán pecadores sus hijos. Versículo 17. Y acontecerá que en las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniera sobre ellos, no habrá lluvia. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. Santidad Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones de altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y coserán de ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Recuerda las dos veces que Dios quitó a todos del templo. Dice que no más va a pasar eso. Nunca será necesario. Es el reinado de Jesucristo en la tierra desde su capital, Jerusalén. 
Así que Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos oprimidos y desalentados en Esdras 5.1. Un momento más. Vamos a Esdras 5.1. Vamos para atrás a Esdras 5.1. Esdras 5. Versículo 1. Ahora que Zacarías profetizaron a los judíos oprimidos y desalentados en el nombre de Dios de Israel. Y aquí insertados, versículo 2. Dice que los judíos se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Eso fue en Jerusalén. Y los profecías, los profetas estaban ahí ayudándoles, apoyándoles. Con razón. Edras 5, 2 dice que empezaran a construir. ¿No sería maravilloso tener los profetas de Dios apoyándonos? Si cree, lo ha escuchado de dos de ellos. ¿Qué equipo Zacarías y Ageo? Sus profecías estaban centradas en Cristo. Las profecías de Cristo son impulsadas a la fe, porque la Biblia no solo profetiza la, la primera venida de Cristo, sino que para nuestro ánimo la Biblia nos habla extensamente de la segunda venida de Cristo esto tiene la intención de animarte a que el evangelio y la salvación serán consumados, completados recuerda Esdras, Nehemías es la historia de este no es el reino todavía y termina en una nota que Ageo y Zacarías los alentaron a esperar el verdadero reino venidero basado todo en el reinado del verdadero rey venidero las últimas palabras del mismo señor Jesucristo en la Biblia sus palabras son en Apocalipsis 21.2 ciertamente vengo pronto y la última oración en la Biblia amén ven señor Jesús Sagueo y Zacarías amén ven pronto señor Jesús y qué pasa con esos judías rodeados por enemigos Dios, Dios obró por, las, por los profetas de Dios. Los tenemos en las manos. Los pueden leer cual ustedes quieran en su Biblia. Espero que lo hayan animado, lo hayan estimulado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Este pasaje de la Biblia. Qué buen ánimo es. Qué estímulo, Señor. Has estimulado a todos ellos. Los has guiado. Dándoles tu, tu mensaje. Y han pasado de un puente al otro. Está escrito por hombres verdaderos. Hombres vivos como nosotros. Que conoceremos en el cielo. Y aún así escriben el mensaje de Dios. Entre el cielo y la tierra. Así es que Señor oramos. Entre nosotros. Los que están entre nosotros esta noche. Que están afligidos. Que están brincando de una derrota a otra. Como si estuvieran en pruebas de fuego. Oro. Que recuerden que según los profetas que has enviado antes, todas las cosas serán hechas nuevas. Y escuchamos ahora aún de las palabras de nuestro Señor Salvador. Oro esto que sea de ánimo para todo el mundo que está en pruebas. Que vayan de sufrimiento a la esperanza a la fe. Que nuestro futuro es cierto, certero. Te adoramos por darnos tu palabra en Cristo Jesús. Amén.